0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saturn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, HR Startups und New Work. Schön, dass du wieder am Start bist. Ja, ich sitze hier heute zusammen mit Henna Knabenreich, Szene-Unikat, Personalmarketing 2.0-Blogger und wie wir gleich hören werden, auch frisch gebackener Buchautor. Ist so gekommen, dass Henna zu tun hatte in der Nähe von Gütersloh und direkt gefragt hat, hast du Zeit auf einen Kaffee, Gero? Ja klar, gesagt und getan und wir haben bei einem Tässchen Kaffee unsere Plauderei aufgezeichnet. Viel Spaß damit. Das ist schon sehr lustig. Ja? Ja. Beste Stimmung, wie man hören kann. Absolut. Hallo Henna. Hallo Gero. <lacht> ja, Henna Knabenreich, heute hier am Start im Podcast von Henna und Gero. Genau, weil wir gesagt haben, wir nehmen das jetzt einfach mal auf genau. und äh, dann kann Henna das äh, publizieren und der Gero auch. Und Coole Sache, oder? <lacht> Schauen wir mal, ob irgendwas interessantes dabei rauskommt. So, Wir sprachen gerade schon so ein bisschen darüber, wie es äh, eigentlich losgegangen ist mit dem Bloggen. Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Wie, wie,
1: wie war das bei dir, Henna? Wie, eigentlich? wie war das bei mir? Es gab ja mal eine Zeit, ähm, als ich, äh, als wir mal, äh, als du mal mein Chef warst. Oh, das ist schon sehr. <lacht> lange ja, das ist her. lange her. Das war 2007. Da habe ich mir tatsächlich den äh, Blognamen Personalmarketing20 gesichert.
0: Oh, das war das war aber sehr vorausschauend. Das war vor 2007.
1: Das war vor dir, quasi. Ja, ne? Und damals ging es ja darum, wie bringt wir eigentlich Bertelsmann ins Web 2.0, so nannte man das früher, deswegen ja auch der Name Personalmarketing 2.0 und damals wollte ich eigentlich ähm Darüber schreiben, was ich hier so mache. So, ne? Also Second Life zum Beispiel. das war Stimmt, Geschichte. das haben wir uns damals angeschaut. Spricht ich, heute kein Mensch mehr von. Nee, ist richtig. Und ähm, dann hat es tatsächlich nochmal drei Jahre gedauert, bis ich äh, angefangen habe zu bloggen, weil vorher hatte ich einfach keine Zeit, keine Ressourcen. Personaler da draußen wissen, wie das ist. Und ähm, ja, dann war ich, äh, hatte ich meinen Job verloren, bin in ein tiefes Loch gestürzt. Dann stand ich so mehr oder weniger vor der Wahl von der Brücke stürzen oder vielleicht auch mal irgendwas Sinnvolles aus dem Leben Also für alle, die mal anfangen wollen zu
0: bloggen, eine Lebenskrise hilft dabei. Definitiv. Entweder die Brücke oder der
1: Blog. fängt beides mit B an, dass du den Blog gewählt hast. Genau, und dann habe ich einfach angefangen äh, zu schreiben, was mir so gerade in den Kopf kam. Ähm, ich wusste damals tatsächlich nicht, äh, womit ich anfangen sollte und äh, ich habe ja damals meine Diplomarbeit geschrieben über Karriereseiten. Und mich hat bei der Diplomarbeit immer schon genervt, dass ich die so schreiben musste, dass ich keinen vom Hocker reißen wird, mhm. weil du musst ja so wissenschaftlich nüchtern schreiben, dass es wirklich keinen Menschen interessiert und möglichst viele Fachtermini noch einbauen, dass okay. es auch ja keiner versteht. Ähm, und dann habe ich angefangen, ähm, tatsächlich über das Thema Karriereseiten zu schreiben, aber eben auf eine etwas unterhaltsamere Art und Weise. Ähm, und dann kam ja diese Facebook-Karriereseiten auf. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich mir dann eine gewisse Aufmerksamkeit äh, erschrieben, ja, und einen gewissen Status, ich weiß noch, damals so verschrien als enfant terrible des äh, Personalmarketings und ja, das ja, und so. man ne? ja
0: irgendeine Art von Positionierung. Und ja. Ich glaube, die hast du ja auch so ein bisschen aufrechterhalten.
1: Du bist ein Freund und ein Mann des offenen Wortes auch ja. geblieben, ne? Ja, klar, gut. Ich meine, ich stand, also wie gesagt, ich bin ohne Ziel gestartet. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich über den Blog, habe ich Anfragen bekommen und äh, damals war halt die Marktlage nicht besonders, also Wirtschaftskrise, da gab es nicht besonders viele Jobs, gerade in dieser sehr, sehr speziellen Nische. Und dann habe ich mir irgendwann nach einem kurzen Ausflug nochmal in eine in die Kommunikationsagentur einer sehr bekannten deutschen Personalberatung, ähm, habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache mich jetzt mal selbstständig und ähm, da stand ich dann halt tatsächlich vor der Wahl. Werde ich jetzt so langweilig wie, Anführungsstrichen langweilig natürlich, wie, 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 <lacht> wie, wie andere Blogger ähm, aus, aus der Szene ähm, und äh, werde dann vielleicht zu Everybody's Darling, ja, und werde von vielen gebucht ähm, oder bleibe ich meiner Linie treu, werde viele vergraulen? Ähm, aber bleibe echt und und äh, authentisch und ähm, werde dann halt einfach nur mit denen zusammenarbeiten, die verstehen, was meine Botschaft ist. Und mhm. also ist es dann gekommen, weil ähm, mich zu verbiegen äh, liegt mir ehrlich gesagt fern. Ja. Ja, ich bin, finde das
0: beeindruckend. Ich bin ja eher einer von denen, die den äh, vermeintlich langweiligen Weg <lacht> gewählt haben, wobei äh, ich das jetzt auch mit dem Augenzwinkern sage, weil der Saatkornblock in meinen Augen schon lange gar kein Block mehr ist, sondern es ja. ist eigentlich eher ein Magazin. Es Aha. ist eigentlich eher ein Abbild dessen, was in der Szene passiert. In ja. der Regel ohne eine großartige Kommentierung von Aha. meiner Seite. Die kann man kriegen, wenn man sich mit mir unterhält. Ähm, aber im Blog habe ich den Anspruch gar nicht, sondern habe ich eigentlich nur den Anspruch abzubilden, was so abgeht. Und ähm, in meinem Fall ist es wahrscheinlich auch der bessere Weg, da ich ja in meinem Hauptjob Geschäftsführer einer größeren Agentur bin, wo man vielleicht auch gewisse politische äh, Rücksicht auf, auf Themen nehmen muss. Ja, klar. Und das unterscheidet die beiden Blogs, glaube ich, sehr klar. Da reicht es ja. echt, wenn man einmal drauf guckt und querliest, äh, da wird man bei dir mehr zu lachen und zu schmunzeln haben. Und ich glaube, bei mir gibt es halt meinen. sehr viel äh, Abbild äh, sozusagen, wo man, wo man dann überlegen kann als Personaler, oh, beschäftige ja. ich mich mit diesem Thema weiter, ja oder ja. nein? Ne? Weil ja. die Tiefe, die ich habe, die ist ja auch, also es geht nicht unendlich tief, sondern es ist ein Anreißen von Themen mhm. mit fünf, sechs Fragen und dann geht es schnell weiter. Das, ja. ist, das ist so der Anspruch, den ich da habe. Ja. Ich finde es ganz witzig, wir sitzen hier in diesem Fall in, in meinem Büro in Gütersloh, man soll es kaum glauben. Und ähm, du hast ein ganz neues Buch mitgebracht. Genau. Karriere-Websites mit Wow-Effekt. Ja. Ich habe es gerade in der Hand, ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann es fühlen. Es fühlt sich toll an, wie sie Karriere-Seiten mhm. gestalten, denen kein Bewerber widerstehen kann. Das finde ich natürlich aus mehreren Gründen ganz spannend, äh, denn wenn ich mich recht erinnere, war deine eben schon angesprochene Diplomarbeit ja auch schon in der Richtung. Und genau. da du ja gesagt hast, die musste ich ja so schreiben, dass auch ein Professor die gut fand. Ja. Ist dieses Buch wahrscheinlich ganz anders geschrieben, oder?
1: Geringfügig.
0: Okay. Erzähl doch mal ein bisschen. Was kann man lesen? Hier Was kann Frage. man
1: lesen? Ja, wie der Name schon sagt. Ne? Also es geht tatsächlich darum, wie man äh, Karriereseiten gestalten kann, ähm, denen kein Bewerber widerstehen kann. Und wenn ich schreibe Wow-Effekt, meine ich damit nicht irgendwie so Bling-Bling und ganz tolle animierte Grafiken und wild hin und her huschende Slider und äh, Parallax-Effekte, sondern mit Wow-Effekt meine ich eine Karriereseite. Die potenziellen Bewerbern, weil erstmal ist er ja noch kein Bewerber, erstmal interessiert er sich ja für das Unternehmen und wenn die Karriereseite ihn überzeugt, dann wird er vielleicht zum Bewerber. Ähm, also Karriereseiten zu gestalten, die tatsächlich die Informationen bieten, ähm, die relevant und interessant sind für die adressierte Zielgruppe. Dann sind wir beim nächsten Thema. Also wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie adressiere ich die denn und die dann halt bestmöglich irgendwie ähm, ähm, zu Bewerbung zu führen. Also auch das Thema Jobsuche spielt eine große Rolle. Also ich habe wirklich versucht, alle Facetten äh, abzubilden. Ich habe einen Status Quo ähm, abgebildet über Karriereseiten. Also wie, wie ist der Stand äh, in Deutschland? Ich habe verschiedene ähm, Untersuchungen ähm, zitiert, unter anderem von der Wollmilchsau oder ähm, äh, von Talents Connect. Die haben sie eine sehr spannende ähm, Untersuchung ähm, gemacht. Ich habe mich dem Thema ähm, SEO und Auffindbarkeit äh, sehr ausführlich gewidmet, weil ähm, es gibt viele tolle Karriereseiten da draußen. Nur findet sie leider keiner. Das ist also, was, was das kann ich aus der Agenturerfahrung nur
0: bestätigen. Ne? Ja. Also das ist, die Leute denken viel über ihren Content danach, wenn ja. sie überhaupt erstmal anfangen, dieses Thema als so relevant anzuerkennen, wie es ja. in Wirklichkeit auch ist und äh, vergessen dann, dass Texte auch in einer bestimmten Art und Weise geschrieben werden das müssen, müssen ja. damit man sie hinterher auch überhaupt finden kann. Ne? Ja. Und das sind Dinge, die die eigentlich eher
1: unter der Mutterhaube sind, die man auf ja. den ersten Blick gar nicht so sieht. Ne? Ja, genau. Und also äh, Text ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ne? Weil viele meinen ja, oh, äh, wir setzen lieber auf Video und teilweise sogar ausschließlich auf Video. Ist natürlich doof. Natürlich gibt es Menschen, die wollen Videos sehen, aber ein Video kann niemals einen Text ersetzen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich, ähm, der eine ist eben das Thema SEO. Also wenn ich mit guten Texten arbeite, habe ich die Chance, über Google aufgefunden zu werden. Ähm, auf der anderen Seite kann ich Texte querlesen. Ich kann ein Video nicht querlesen. Yeah gucken oder so, also schwierig, ähm, dann muss man halt auch an die Nutzer denken, ähm, die so eine Webseite vielleicht nicht mit der allerbesten Internetverbindung aufrufen, wenn ich da jetzt erstmal noch irgendwie ein doofes Video laden muss, äh, wo ich dann irgendwie fünf Minuten warten muss, bis die Seite überhaupt geladen ist, äh, bin ich halt weg. Ne? Wenn ich aber einen Text habe und den Text dann halt auch so gegliedert habe, dass ich ihn lesen kann, und wenn ich ihn so geschrieben habe, dass ich ihn auf der einen Seite, dass er sehr informativ ist, dass halt jemand, der sich Intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen will, äh, viel Informationen hat, auf der anderen Seite aber so geschrieben ist, dass ich ihn querlesen kann, kann ich halt die unterschiedlichsten ähm, Nutzergruppen abholen, weil jeder Jeck ist anders, ne? wie es so schön heißt, ähm, ist, jeder hat unterschiedliche ähm, Gewohnheiten und das ist halt eben auch dann wieder Stichwort Auffindbarkeit. Es gibt halt, also ich habe fünf verschiedene Nutzergruppen klassifiziert oder kategorisiert, die halt so eine Webseite nutzen. Also es kommt ja nicht jeder über die Startseite, das erlebe ich halt häufig in, in, in Projekten. Der Fokus wird immer auf die Startseite gelegt. Ne? Hauptsache, die Startseite sieht toll aus. Ähm, keiner macht sich, wie gesagt, Gedanken, wie kommt der Nutzer eigentlich darauf und wie sollten eigentlich Unterseiten gestaltet sein? Ich vermute ja, dass die Jobsuche nicht so ganz unwichtig ist, ne? Die ist also. tatsächlich nicht so ganz unwichtig. <lacht> <lacht> aber wenn man so auf viele Karriereseiten ja, ja, äh, guckt, ne, dann hat man den Eindruck, das ist vielleicht gar nicht so mhm. wichtig. Ne? Aber das ist halt auch eben wieder der Punkt. Also ähm, wer ist denn eigentlich der Besucher, der auf die Webseite kommt? Ähm, weil äh, ich habe auch immer das Gefühl äh, und, und den Eindruck, ähm, bei so einem Projekt, die gehen davon aus, der Nutzer kommt bewusst auf die Webseite und sucht sich dann die Information. Ist ja im Zweifelsfall gar nicht so. Ähm, also äh, Und bewusst im Sinne von, ich habe das, das Unternehmen schon auf dem Schirm. Meine These ist eine andere. Ähm, also wenn wir uns in den Arbeitsmarkt angucken, wir haben, also wenn ich jetzt die, wenn ich eine Stepstone-Studie ähm, zitiere, habe ich 40% der Arbeitsmarktteilnehmer sind aktiv auf Jobsuche, 60% haben den Job. Viele sind aber unzufrieden im Job und genau die muss ich erreichen es geht und um diese berühmten Latenten oder Passiven genau Jobs genau oder. richtig und ähm, dann ist es halt so ich muss diesen Menschen muss ich einen Anreiz bieten und deswegen sage ich halt auch immer jeder Besucher meiner Webseite also meiner Unternehmenshomepage oder was auch immer ist auch ein potenzieller Bewerber oder zumindest ein Multiplikator egal ob das jetzt ein Kunde ist ob das ein Wettbewerber ist ob das ein Pressetyp ist was auch immer ähm, ich kann da einen Anreiz setzen und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich das Thema Karriere auch wirklich prominent platziere und nicht im Footer. Weil wenn ich den, in den, in den Karriere-Link in den Footer packe, was sehr, sehr sehr beliebt ist, dann kriegen den halt auch nur denen zu sehen, die explizit auf der Suche nach einem Job in dem Unternehmen sind. ja Absolut. Ich selber
0: bin bei diesem Thema Karriere-Websites ähm, einerseits nach wie vor echt, begeistert thematisch, mhm. äh, auch was sich entwickelt hat. Du hast ja ein paar Sachen schon angesprochen und ich glaube halt äh, heutzutage muss man viel, viel genauer über die Zielgruppe nachdenken genau. oder sogar noch einen Schritt weiter sagen, naja, vielleicht arbeiten wir mit Personas. Ja. Das ist schon also spitzer als eine Zielgruppe oder vielleicht reden wir sogar über Individuen. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, die Deutsche Bahn sucht Lokführer. so Also warum sollte ein Lokführer, ein ganz normaler Lokführer, von dem es 13.000 in Deutschland gibt, auch nicht auf die äh, Karriereseite der Deutschen Bahn gehen, wenn er nicht gerade auf Jobsuche ist, dann ja. ist es sehr naheliegend. Ja. Also wie komme ich an solche passiven Kandidaten ran ja. und da muss ich glaube ich schon ein Angebot haben, was so maßgeschneidert ist für diese Zielgruppe und ich muss ja. dahinterliegend ein Zielgruppen-Persona-Individualverständnis haben, wie ticken diese Menschen eigentlich, ähm, was sehr, sehr tiefgehend ist und ja. was weit über das hinausgeht, was in den meisten Prozessen man so erlebt. Ja, ja wir interessieren uns für Schüler, Absolventen, Professionals. Also das genau. war, ja. glaube ich, State of the Art
1: vor zehn Jahren. Ja. Das genau. ist aber heute nicht mehr so. Ne? Ja. ja, also das ist ja auch das, was ich sage. Deutsche Bahn ist auch so eines meiner Lieblingsbeispiele, weil die halt eben auch A, immer in den Schlagzeilen sind mit tollen Employer-Branding-Kampagnen, wo halt sehr, sehr viel Geld investiert wird und äh, auf der anderen Seite eben auch, ähm, das deswegen so ist, weil die halt eben extrem viele Stellen zu besetzen haben. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich das äh, Portal der Deutschen Bahn, wo ich im Monat mehrere Millionen Nutzer auf der Webseite habe, was ja alles potenzielle... Bewerber sein könnten, wenn ich sie denn damit konfrontieren würde. Und die Bahn sucht ja durchaus beispielsweise für die Lokführergeschichte auch Quereinsteiger. Ja, klar. So, da wäre es doch naheliegend, so einen karriere prominent in der Hauptnavigation zu platzieren, diese diese Plätze, diese Bannerplätze, die dann mal für das äh, äh, ähm, hier ist 25, Bahncard 25 Probe-Abo werben und äh, für das Wochenendticket einfach auch mal dazu nutzen, ähm, um halt mal diese Bewerbercastings beispielsweise zu bewerben stattdessen. Ich meine, finde ich gut, ich bin ein ganz großer Freund von, von so Postkarten und so hatte ich neulich eine, im Briefkasten, ich wurde eingeladen zum Bewerbercasting der Deutschen Bahn in Koblenz. Ich wäre auch hingefahren, hatte leider einen Termin, weil ich mir das eigentlich mal angucken wollte. Aber ich verstehe es halt einfach nicht. Da werden, da werden, da, da, also da werden Unsummen investiert, um diese Zielgruppe zu erreichen, aber es werden die naheliegendsten Mittel nicht naja. genutzt. Ne? Ich, vielleicht kann ich das Verständnis ein bisschen aufklären, wobei ich bin mir sicher,
0: was ich jetzt sage, da hast du auch schon lange drüber nachgedacht und das auch erkannt. Das Thema ist natürlich gerade bei den Konzernstrukturen, dass da unterschiedliche Domänen sich ins ja, Gehege kommen. Du hast die Personalabteilung, die wird das sofort machen. Dann hast du das Produktmarketing, die sagen Finger weg, das ist ja. unser Bereich. Ja. Völlig absurd. Eigentlich ja. müsste die Geschäftsleitung oben drüber ja. sagen, was sind genau. unsere drei strategischen Ziele. Genau. Bei der Bahn weiß ich zufälligerweise, da ist das Personalthema eins dieser drei. Ziele Und damit müsste eigentlich die Messe gesungen sein und es müsste das passieren, was du da propagierst. Aber eigentlich, ja. Ja. ich glaube, dass das der Hintergrund ist. Lass uns mal vielleicht von den Großunternehmen ein bisschen weggucken mit genau. den typischen Herausforderungen und Problemen, die oft äh, Konzern äh, struktureller, politischer Natur sind, ja. hin mehr in Mittelstand und in, ja. in den Bereich der kleineren Unternehmen. Weil da habe ich das Gefühl, die wachen... Äh, Fangen an aufzuwachen, mm. sind sicherlich, wenn man sich den gesamten Mittelstand anschaut, noch nicht da, wo die Großkonzerne sind. Wenig verwunderlich, ja. weniger Budget, vielleicht auch weniger Druck gehabt, vielleicht auch weniger... Die Angst, dass da riesige Kohorten in ein, zwei Jahren aus dem Unternehmen rausgehen und zwar gleichzeitig und inzwischen ja klar ist, die kriege ich nicht alle nachbesetzt, weil mhm. einfach gar nicht genug Leute da sind. Mhm. Aber mein Eindruck ist, der Mittelstand, der fängt an auch stark hinzugucken und was ich halt glaube, die haben gar nicht diese äh, komplexen politischen Strukturen. Mhm. Eigentlich haben die schnellere Wege und könnten viel schneller ähm, aktiv werden, auch sich viel schneller sehr klar positionieren. Wie ist denn da dein Eindruck?
1: Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Äh, sie könnten ähm, und einige machen es auch, aber ich habe auch also viel mit Unternehmen aus Mittelstand zu tun und da ist es teilweise nicht anders. Also es ist halt ähm, erstens mal das Thema... Personalmarketing ist nicht auf der Agenda der der Geschäftsführung oder so. Also für Aber mich ist, da gehört es hin. Da gehört es hin. Also für mich ist Personalmarketing ein strategisches äh, Thema, kein operatives, auch ein operatives, aber es ist auch ein strategisches Thema. Ja, ähm, Ist für mich eine der essentiellsten Funktionen überhaupt für ein Unternehmen, weil es das überlebensfähig hält. Ohne ne?
0: Mitarbeiter ist schon ein bisschen schwierig. Ich, ja. ich sage ja immer, ja. und das glaube ich auch, ich kann das ja? nicht durch irgendwelche Studien nachweisen, ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren einige Mittelständler daran kaputt gehen, dass sie kein Personal mehr finden. Genau, Die ja. werden Kundenaufträge haben, die werden sie nur nicht mehr bedienen können. Ja. Und äh, dieses Aufwachen und Verstehen, dass ich eigentlich ähnlich viel Geld ins Personalmarketing schieben müsste, wie ins
1: Produktmarketing, ja. scheint immens schwer zu sein. Ja, ist das. Also ich erlebe es halt, ähm, also ich bin halt äh, öfter mal in der Pflegebranche unterwegs, wo ja ganz laut Fachkräftemangel geschrien wird. Und wenn ich mir angucke, was die machen, Nämlich gar nichts. Dann ist es auch kein Wunder, dass die halt ähm, ähm, keine Mitarbeiter finden. Ich meine, abgesehen von äh, politischen Rahmenbedingungen und so weiter, ähm, ist es halt de facto so, die machen nichts. Die haben maximal ihre Jobs auf der Webseite ausgeschrieben. Die, Web, die Jobs sind dann a. gut versteckt vor den Blicken a. neugieriger potenzieller Kandidaten und auch natürlich selbstverständlich vor einem neugierigen Googlebot. Ähm, dann sind die Stellenanzeigen auch noch so gestaltet, dass, wo ich mir denke, warum soll ich mich da jetzt bewerben, ja? Die sind halt formuliert, äh, äh, wie, wie eine öffentliche Ausschreibung, äh, als wie eine Einladung zur, zur Bewerbung, was eine Stellenanzeige eigentlich sein sollte. Ähm, und auch ähm, ansonsten äh, macht man sich da überhaupt keine Gedanken. Also das Thema Recruiting, äh, Gibt es in vielen Einrichtungen noch gar nicht. Das wird ja teilweise von, von irgendwelchen Einrichtungsleiterinnen äh, und Leitern gemacht die natürlich auch keine kleine Ressourcen haben. Nebenbei. Äh, genau, genau, Geld. richtig. Ähm, dann äh, wird mir manchmal stolz berichtet, ja, wir haben jetzt eine Viertelstelle geschaffen fürs Recruiting, super, sage ich. Wie spart ich spart das Geld lieber ein. Ja, äh, <lacht> 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 Wie viele Stellen habt ihr denn um zu besetzen? Ja, pro Jahr circa 100. Mhm. Viel Spaß, viel Erfolg. Und dann rechne ich, den, äh, rechne ich Ihnen vor, anhand der Coast of Vacancy, So eine ist meine Lieblingskennzahl eigentlich, weil die eben sehr schön. Die muss ich jetzt einmal erklären, auch für die Hörer. Ja gut, die Coast of Vacancy zeigt halt einfach an, wie viel es kostet, wenn eine Stelle nicht besetzt wird. Und da wird man halt sehr, sehr schnell feststellen, dass diese Kosten für eine einzelne Stelle in der Regel schon darüber liegen, also sowieso was, was ein entsprechendes Budget kosten würde, um diese Stelle oder generell den Arbeitgeber mal ein bisschen zu positionieren, aber in der Regel halt tatsächlich sogar mehr ausmacht als ein Jahresgehalt für diese Position ne und es ist ja in der Regel nicht eine einzige Stelle die ausgeschrieben ist sondern ja dann ja, nimm das mal 100
0: ja genau in einem bestimmten Kontext
1: ja dann da bist du ich war in einer Einrichtung habe dir vorgerechnet was die kostet 30 Tage ich habe nicht die komplette also die die komplette Vakanzzeit genommen sondern einfach mal 30 Tage einen Monat das war über eine Million Euro dann haben wir so ein bisschen ähm, gebrainstormt, was können wir denn machen? so. Ne? Und dann kam eine Idee, ich finde ja nach wie vor sehr, sehr gut, wenn man es dann richtig macht, ist die auch sehr erfolgreich, einfach die ganzen ähm, Fahrzeuge der Firmenflotte zu nehmen und ähm, ähm, den Job zu bewerben und nicht wie das die Helios äh, äh, Klinik machen, jetzt gerade in, in Wiesbaden habe ich es gesehen, ähm, der beste Job der Welt ja ähm, ähm, Schnellbewerbung innerhalb von 60 Minuten kriegst du ein Feedback, äh, sondern halt eine klare Aussage, warum soll ich mich denn eigentlich bewerben? Alle sagen, wir suchen, wir suchen, aber keiner sagt, warum soll ich denn eigentlich... Ähm, das finde ich jetzt sehr spannend. Eigentlich ähm, äh, zu dir kommen und jetzt habe ich irgendwie den Faden
0: verloren. nee Das ist, ja. ist, ist gar nicht schlimm, weil <lacht> da würde ich gerne einhaken mit dem Warum. Das ist ja so eins <lacht> von meinen Lieblingsthemen. Ja. Mir geht ja wirklich zunehmend auf die Nerven, dass in vielen Organisationen wenn sie sich überhaupt mit der Thematik beschaffen, Employer Branding und Personalmarketing vom Recruiting getrennt stattfinden. Das sind teilweise unterschiedliche Berichtslinien. Ja. Das halte ich für derart absurd, weil genau an dem Beispiel, was du gerade sagst, <lacht> ja. da wird so schön deutlich, ja. ich will die Firmenwagenflotte mit irgendwas bekleben. Ja. Dieses Was, das muss die Frage nach dem Warum eigentlich sehr schnell und spitz auf den Punkt bringen. Ja. Und diese Antwort auf die Frage, warum so zum Henker, sollte ich denn bei dir arbeiten und nicht bei deiner Konkurrenz A oder bei deiner ja. Konkurrenz B ja. oder C, weil wir immer mehr in bestimmten Berufsbildern erleben, dass branchenübergreifend um Talente gekämpft wird und gar ja. nicht mehr nur innerhalb einer Branche. Genau. Ja, also Digitaltalente, da ja. ist es halt so. Ja. Also was ist das Warum? Das muss eigentlich da drauf auf die Firmen wagen und dann muss der Recruiter aber auch das genau verinnerlicht haben und wissen, also wenn er in den Prozess reingeht. Und ich erlebe so oft, dass die linke Hand irgendwas tut, was die rechte Hand nicht genau. weiß. Ja. Da kennen die Recruiter die Kampagne nicht, die ja. die Kampagne machen, die wissen überhaupt nicht, was im Arbeitsleben dann wirklich ja. stattfindet. Es ist also grauenvoll. Und ich halte diese Trennung, die ich jahrelang selber auch mitpropagiert habe, inzwischen für komplett Hast du? falsch. Echt? Naja, zumindest in der, in der intellektuellen, also Abfolge von, ich muss erstmal eine Brand entwickeln, ja, okay. dann kommt Personalmarketing, dann Recruiting. Ja. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ja. ob die Denke so rum richtig ist oder ob man nicht eigentlich immer nur aus der Zielgruppe heraus inzwischen denken muss. Dann ist die Geschichte nämlich eine andere, weil eine Zielgruppe, ja. die kommt ja eher ja. so dahin oder ein Individuum, was auf Jobsuche ja. ist, was will ich überhaupt machen? Genau. Was will ich dafür haben? Und dann, wo mache ich das? Und dieses wo ist dann eng mit dem Warum verknüpft. Genau, ne? ja. Und da gibt es nicht so viele Kampagnen, die so rum aufgebaut sind. Das fällt mir immer mehr auf. Und ich glaube ja. halt, diese Trennung muss aufgehoben werden, das gehört in eine Gesamtverantwortung, ja. Employer Branding und ja. Recruiting. Und ich glaube, die Blickrichtung muss eine andere sein. Es wird mhm. immer noch viel zu stark aus dem Unternehmen herausgedacht, mhm. was man machen muss, um die Frage, mhm. warum überhaupt zu erklären. Aber du musst es dann anders verpacken, weil nicht jeder Bewerber wartet darauf, dass du ihm erzählst, warum. Sondern der muss erstmal bei sich selber anfangen, ach, ja. das würde ich gerne machen, oh, das scheint da spannend zu sein, ja. ah, und die sagen mir auch, warum, ja. okay, warum da und nicht da, Ja. das glaube ich und ähm, das sind also ganz spannende Entwicklungen, äh, zumindest aus meiner Sicht, wo ich auch glaube, dass da noch ganz, ganz
1: viel passieren wird, muss. Also das ist halt auch etwas, wo ich auch echt immer wieder verwundert bin, wo ich mir denke, also da gibt es halt beispielsweise eine Reorganisation so, ne? und HR stellt sich neu auf und dann gibt es tatsächlich irgendwie ein Ressort für Personalmarketing oder Employer Branding oder wie wir auch das immer nennen mögen und dann gibt eins für Recruiting mhm. und, und manchmal auch Personalentwicklung, wo dann Recruiting auch noch irgendwie angedockt ist. Ähm, aber die Arbeiten, also das erlebe ich tatsächlich auch, die Arbeiten aneinander vorbei mhm. Komplett separiert. Und dann frage ich mich, wie soll denn das bitte schön funktionieren? Das eine bedingt doch das eine. Das andere, du kannst doch nicht das voneinander trennen. Das, das greift doch ineinander. Wie soll das denn bitte schön effizient funktionieren, wenn ihr das macht und die anderen machen das? Und ihr kommt nicht auf einen Nenner und, und stimmt euch nicht ab? Ne? Das, also das verstehe ich halt nicht. Und da, da ist halt wieder meines Erachtens halt äh, ja die oberste Ebene gefordert, ähm, das äh, tatsächlich strategisch zu verankern und dafür zu sorgen, das gemeinsam nach vorne zu bringen. Da schließt sich der Kreis äh,
0: des bisher Gesagten und ich glaube, wenn man so an den Mittelstand denkt, dann sind so meine Erkenntnisse, das Themenfeld Employer Branding, Personalmarkt-Recruiting muss Chefsache sein. Definitiv und nicht ja. irgendwo in einer Abteilung von einer Viertelstelle oder gar einem Praktikanten abgewickelt. Ja. Also es muss Chefsache sein. Dann muss ausreichend Budget bereitgestellt werden. Ja. Das tut weh, weil alle immer denken, ja, aber ich habe nicht so viel Budget. Es tut ja, mir aber leid. Rechne es auf. Ne? Du musst es ja. haben, denn für dein Produkt machst du auch Produktmarketing ja. und da ist es auch logisch. Also musst Geld dafür ausgeben. Du musst dann äh, gerade im Mittelstand meiner Meinung nach überlegen, was kannst du auch mit der Region machen. Da verschmelzen mhm. dann teilweise Standortmarketing und Arbeitgebermarketing. Mhm, genau. Sehe ich auch viel zu selten. Es ja, gibt tolle genau. Beispiele dafür. Ja. Äh, wenn ich in einer Region irgendwo auf dem Land unterwegs bin, dann hilft es nicht nur, den Arbeitgeber darzustellen, sondern du musst die Region mit rankriegen. Ja. Und ja. by the way, für regionales Marketing, für die Bürgermeister vor Ort, ist das auch ein spannendes Thema, weil die ja in der Regel sich auch freuen, wenn mhm. neue Arbeitnehmer kommen. Und dann glaube ich, du brauchst infrastrukturelle Ansätze, das was an Startups vor Ort ist, an anderen Unternehmen, man muss viel vernetzter denken, auch über das eigene Unternehmen hinweg. Ähm, da ist gerade in Bielefeld eine schöne Entwicklung hier, Bielefeld ist zwar keine Kleinstadt, aber dennoch ist Ostwestfalen auch nicht, gerade München, Hamburg oder Berlin, äh, aber da gibt es jetzt seit einigen Jahren die Founders Foundation, mhm. die es wirklich geschafft hatten, äh, eigentlich, wie soll man sagen, ein, äh, mir fehlt das Wort gerade, Öko- Ökosystem aufzubauen. Mhm. Also wo Startups, der Mittelstand und Großkonzerne gemeinsam dran arbeiten. Mhm. Und auf einmal wird die Region sexy auch für Leute, die, die ja. da hingehen. Ja. Die sagen, ich studiere hier, weil es hier dieses Ökosystem gibt mit der Founders ja. Foundation. Das ist sicherlich ein Role Model. Und ja. das ist gerade für den Mittelstand, glaube ich, extrem spannend. Du, wir könnten noch ewig weiter schnacken. Stimmt, könnten wir, ja. Ähm, ich wollte Ä dich mal fragen, dieses Buch hier, Karriere-Websites mit Wow-Effekt, also erstens hätte ich das selber gerne, äh, aber zweitens, können wir nicht irgendwie drei Exemplare verlosen? Das lässt sich für sich halt machen. Das wäre doch ja. mega cool. Ja. Und äh, ich würde einfach sagen, äh, wer so ein Buch gewinnen will, vielleicht kann man es sogar signieren von dem Autor ja, Enner Knabenreich von Personalmarketing <lacht> 2.0, ähm, schickt mir doch einfach eine E-Mail mit dem Betreff wow an äh, gewinne.saatkorn.com. Also Betreff Wow. Dann gewinne kommen, das wäre die E-Mail-Adresse und vergesst nicht eure Adresse da drin, drei signierte Bücher von Henna werden dann zeitnah euch erreichen. Ich wünsche euch viel Glück damit und du hast noch ein anderes Buch hier liegen.
1: Ja, das ist so quasi das Abfallprodukt aus dem Google anderen. Google for Jobs. Genau. können wir das noch
0: mit dazu packen? <lacht> ein, ja, dann ja, ja, ja. Ja, ja. Nein, komm, ich äh, nee, will ja auch nicht komm, zu viel machen. Nee. Ja. Machen wir nochmal ein, ja, mach, noch ein anderes Interview Aber auf jeden Fall auch spannend. Google ja. for Jobs, wie Google den Jobmarkt revolutioniert
1: und sie im Recruiting profitieren. Ja, also gerade da könnte der Mittelstand super von profitieren ne? ja. und die äh, ja, pennen halt. Das erlebe ich auch. Gerade bei
0: dem Thema, glaube ich, äh, kann man mit mit ein bisschen Wissen ganz, ganz viel erreichen, dass ja. man in, entsprechend auf Google aufgefunden wird. Ja. Aber das Thema geht ja gerade nicht nur am Mittelstand vorbei, das geht ja auch an den Großkonzernen vorbei. So sieht's aus. Ja. So, alle sitzen das aus. Nur ich glaube, da gibt es nichts auszusitzen, weil Google wohl wahrscheinlich doch bleiben
1: wird. Ja, ist von auszugehen, ja. Und äh, ich, ich finde es ganz, ganz äh, putzig. Irgendwie. Äh, also Springer geht ja gegen Google vor, hat ja Beschwerde eingelegt. Kann man versuchen. Ich, kann man versuchen, aber ich finde es halt sehr schön, dass, <lacht> dass Axel Springer seine Stellenangebote selber Google for Jobs fit gemacht hat und man sie dort äh, Findet. Also das wäre sicherlich ja.
0: nochmal ein Thema mit jemandem wie Sebastian Detmers oder
1: so. Ich muss nochmal nachfragen, was da die genau. Hintergedanken sind. Ja. Aber äh, also was was halt wirklich spannend ist, also du kannst es ja ähm, wunderbar ähm, äh, tracken über Google Analytics. Und ähm, also die Auswertung, die ich bis dato gesehen habe, ist halt einfach, du hast ähm, höhere Verweilzeiten bei den Jobs von Google und du hast eine deutlich bessere Conversion Rate ähm, bei bei den Bewerbungen ähm, die über Google vor Jobs kommen als über Jobbörsen.
0: Das ist ziemlich naheliegend aus der Perspektive von Google und ob uns das jetzt gefällt oder nicht, Google ja. ist eigentlich ja eher ein Monopol als alles andere, auch wenn das viele nicht gerne hören wollen. Definitiv, ja. das sicherlich aus Datenschutzperspektive und auch aus einer Ballung von Wirtschaftsmacht sehr kritisch zu sehen ist. Aber ja. verdammt nochmal, die Recruiter müssen die Jobs besetzen. Und so dann, dann sich das Thema nicht anzuschauen, das grenzt schon ein bisschen an Wahnsinn. ja. ja. Du sagst es, Gero. Alright, das hat total Spaß gemacht. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde geschnackt. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Du, du ich auch. Meine Podcasts gehen ja in der Regel eine Stunde, weil mein ja, Zug fährt nicht. <lacht> Okay, gut. Dann sag ich erstmal äh, danke für das nette Gespräch. Ja, danke, Gero. Total Spaß gemacht, und aber, aber auch wie erwartet. Alright, also so, hier eine gute Zugfahrt. Danke. Bis bald. Bis bald. Ja, soweit das Gespräch zwischen äh, Henna Knabenreich und Saatkorn. Und wenn du dich für das Buch äh, zum Thema Karrierewebsites interessierst, dann hast du die Chance, wie eben schon erwähnt, das Ganze äh, zu gewinnen. Und zwar das aktuelle Buch von Henna Knabenreich, Karrierewebsites websites mit Wow-Faktor von Henna höchstpersönlich signiert. Also, wirkliche Unikate, gehen hier auf die Reise. Schick mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Wow und deine Adresse an gewinne.saatkorn.com. Ich drücke dir die Daumen und freue mich, wenn du demnächst wieder hier im Saatkorn Podcast zuhörst und einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit. Ciao!